0: Falando de
1: História Olá, bem-vindos a mais um episódio do Falando de História Podcast, desta vez um episódio muito especial, com uma convidada, Susana Bastos Mateus, para nos falar dos cristãos novos no Portugal do século XVI e também nos finais do século XV e focando-se também um pouco no Massacre de Lisboa de 1506.
0: Como o Paulo acaba de dizer, este é um episódio especial precisamente porque temos uma convidada, enfim, já também aqui tivemos um convidado, o Carlos Martins, quando falámos precisamente no episódio 3 sobre fascismo e fascismos e, portanto, voltamos agora a um destes episódios temáticos. Então, também lá está, como não poderia deixar de ser, como uma investigadora destacada da área. Susana Bastos Mateus, que está aqui hoje connosco, é investigadora do CIDEUS, da Universidade de Ébora e da Cátedra de Estudos Sefarditas, Alberto Benveniste, da Universidade de Lisboa. E ainda é membro do SER, o Centro de Estudos de História Religiosa da Universidade Católica Portuguesa, Portuguesa. É autora, enfim, de vários estudos e de uma vasta obra, de onde destacamos, para este episódio que nos interessa, uma pequena obra publicada em 2007, com o Paulo Mendes Pinto, intitulado Lisboa, 19 de abril de 1506, o Massacre dos Judeus. Além disso, enfim, a sua área de investigação principal centra-se precisamente no impacto da conversão forçada nas primeiras gerações de cristãos novos, bem como nas dinâmicas da diáspora sefardita no século XVI, e daí então estar connosco, e desde já agradecemos, Susana, a tua presença no nosso podcast. Susana, para começarmos então esta nossa conversa, conversa sobre estes cristãos novos, começamos sempre um pouco para por entender o que é este contexto histórico da época e, portanto, se calhar situamos nos finais do século XV e, enfim, tentamos perceber, ou melhor, perguntamos qual é o envolvimento dos judeus na sociedade portuguesa, finais do século XV, inícios do século XVI, isto é, que maneira em que encontramos esta comunidade junto da população, enfim, norte a sul do país.
2: Bem, em primeiro lugar, muito obrigada pelo convite, eh, aos dois, a Roja e o Paulo, é um gosto de participar para falar precisamente deste tema, que o qual já tenho trabalhado já há alguns anos. E pensando nessa realidade social, nesse contexto que, de como fazias esta, esta questão, eu diria que o contexto dos judeus e depois dos cristãos novos em Portugal, portanto, nesta transição do século XV para o século XVI, e sobretudo mesmo durante o século XV, é de uma realidade social que se vai progressivamente deteriorando. Ou seja... Embora Portugal não viva situações de uma violência tão extrema como foi sentida no resto da Península Ibérica desde finais do século XIV, mais ou menos, o que é certo é que essa onda de violência com a população judaica vai afetar também o contexto português. E, portanto, o que nós assistimos, isso é muito notório, por exemplo, numa progressiva legislação que podíamos chamar segregacionista, seja com a obrigatoriedade de usar, os judeus usarem sinais distintivos seja com o progressivo fechamento dos espaços próprios de residência para a população judaica. O que nós assistimos é que o século XV e, sobretudo, as últimas décadas do século XV vão marcar esse momento, podemos dizer, de viragem de uma população que vivia mais ou menos tranquila, não vou dizer em paz, porque acho que isso também é excessivo e, no fundo, esse mito da convivência pacífica uhum. entre as minorias claro, religiosas claro. também já está muito questionado pela historiografia. Mas o que é certo é que tinham uma legislação própria, tinham privilégios, tinham, obviamente, também alguns impedimentos à mobilidade social e à sua integração social, mas viviam mais ou menos, digamos, no cotidiano possível de, de ser estabelecido. E o final do século XV vai marcar, com algumas datas que nós todos conhecemos e que são datas muito importantes, vai marcar uma viragem e uma mudança muito significativas. Eu destacaria, obviamente, a data de 1478 com o estabelecimento da Inquisição em Castelo e Aragão, que terá importantes consequências também em Portugal uhum. e, obviamente, a data mais, mais significativa em todo este contexto será 1492, porque a expulsão dos judeus de Castela tem uma implicação que já a professora Maria José Ferre Tavares analisou no seu importante livro Os Deuses em Portugal no século XV, que vai ser um aumento demográfico uh, das judiarias portuguesas, não é? E nós sabemos bem, até na nossa contemporaneidade, como uh, estas migrações e estas mudanças demográficas e de população de diferentes origens vai, publicar, vai provocar também uma instabilidade social. Portanto, este é um pouco o contexto não é, de, desta população em finais do século XV, que depois, na realidade portuguesa, vai levar ao edito de expulsão do Manuel de 1496 e à conversão forçada de 1497. Então, para no fundo responder à tua pergunta diretamente, quando nós chegamos aos inícios do século XVI, uhum. o que nós temos é uma realidade social que tinha sofrido esta... Esta mudança tão drástica e em que já temos não só o desaparecimento, no fundo, da vida judaica em Portugal, o desaparecimento físico das judirias, o desaparecimento, sobretudo, da de, de cultura material, de, até a nível arquitetónico, temos também esta conversão forçada tão violenta que levou ao aparecimento de um novo grupo social, não é? agora chamados cristãos novos, estes judeus recém-convertidos, uhum. que estavam um pouco espalhados por todo, por todo o reino, não é? Portanto, viviam sobretudo nas cidades, estamos a falar de população maioritariamente urbana, mas também em contexto rural, que é uma coisa que as, que as investigações mais recentes têm demonstrado, que era a população que também vivia uhum. uh, no mundo rural. Portanto, estamos a falar de uma mudança da realidade social que vai afetar um pouco todo o reino de norte a sul. E para além disso, temos uma política régia também vai ser um pouco ambígua em relação a esta, a esta população, porque se por um lado tem uma política de controlo e de uma certa vigilância e até desconfiança destes recém-competidos, também lhes vai fornecer alguns privilégios até uma espécie de forma de compensação do episódio de violência e da conversão forçada. Este clima de, enfim, de mudança tão radical no tecido social uh, vai provocar alguma instabilidade e que terá consequências graves no, sobretudo no início do século XVI.
1: E, portanto, é esta instabilidade, esta, esta sociedade um pouco, digamos, um pouco em convulsão depois do Edit de expulsão em Castelo-Iragão e depois com a conversão forçada, é, é neste contexto, então, que se vai dar este, este massacre de 1506. Como é que ele ocorre, exatamente?
2: Pois, precisamente, eu diria que é nesse contexto que eu estava um pouco a descrever de grande mudança social, de, também de crescimento de uma certa tensão social, para com primeiro a minoria judaica e depois este, este grupo de recém-convertidos. Será este contexto que vai eh, levar ao acontecimento de tanta violência que foi o massacre de 1916? É muito difícil nós detectarmos uma causa específica para um acontecimento eh, que, obviamente, de, de, a violência já decorre num plano irracional, eh, de mobilização irracional das massas. Mas o que, nós, o que é certo e que nós sabemos é que estamos muito perto ainda da conversão forçada. Portanto, há uma memória na população da vida judaica. Sabemos também que os agora cristãos novos, em muitas partes do, do reino, e Lisboa é um desses casos, não saíram muito dos espaços que habitavam anteriormente, ou seja, apesar da destruição das judirias eles permaneceram mais ou menos uh, nas mesmas casas e nos mesmos espaços de residência, o que, por exemplo, a Lisboa tem lógica se pensarmos que a judiaria grande se situava também na principal artéria comercial da cidade, portanto, também é lógico que se tenha uh, Isto permite que se identifiquem muito bem, portanto, não é que a conversão tenha criado um desaparecimento daquelas pessoas, portanto, eram judeus, passaram a ser cristãos, mas mantém-se uma identificação de que aquele indivíduo era um antigo judeu, e havia muita desconfiança, obviamente, sobre a veracidade, sobre o que, as motivações desta conversa. Uhum. Quando chegamos ao ano de 1506, que é um ano que é preciso mencionar, em Lisboa é um ano particularmente difícil, porque a cidade está a viver uma epidemia de peste que se mantém há muito tempo, e que parece não dar tréguas à população. Também há é anos de mais colheitas, agrícolas, etc. Portanto, estamos aqui a ver todo um fenómeno a criar-se, todo um ambiente, podemos talvez usar esse termo, não é? um ambiente de grande, grande instabilidade. E, na altura de peça a Arta Páscoa judaica, supostamente são descobertos uns cristãos novos que estavam a fazer esta celebração judaica em segredo. Verdade ou não, o que é certo é que o rumor, pelo menos, circula pela cidade e, portanto, vamos ter mais uma peça a acrescentar a este ambiente já persistente. E digamos que a gota d'água em toda esta situação vai ser um episódio que ocorre na, na Igreja de São Domingos, mais ou menos num espaço da atual Igreja de São Domingos em Lisboa, em que teria sido visto um suposto milagre. E, portanto, a população, lá está, temerosa da peste e uhum. tudo isto, vai a correr em grande afluência à Igreja. E um cristão novo terá dito, e eu uso muito estas expressões de terá, porque, obviamente, nós temos só fontes literárias, crónicas, etc., portanto, que não nos permitem, obviamente saber a veracidade, mas o que interessa já é a narrativa que é construída sobre este acontecimento.
0: Já é a memória que fica do, enfim, do massacre em si.
2: Exatamente, e é a forma como se narra, não é, toda a tessitura deste, deste acontecimento. E o que terá acontecido é que um cristão novo, dentro da igreja, terá preferido uma frase, as crónicas variam um pouco na, na frase que ele terá dito, Uh, mas que seria mais ou menos qualquer coisa como dizer que o que se estava a ver não era um milagre, mas apenas um fenómeno natural provocado pela luz, uh, outro mecanismo natural. A população que estava dentro da igreja, enfurecida, tirou da igreja e matou-o uhum. imediatamente no exterior. E a partir daqui explodiu, digamos, a situação e, portanto, foram às casas os cristãos novos, lá está, e por isso é que eu referia, eles ainda continuavam a morar mais ou menos nas mesmas casas, uhum. porque toda a gente sabia onde ir buscá uh, é? Foram matando os vários que foram encontrando uhum. pelo caminho. Nós não sabemos se todos os que foram mortos eram cristãos novos ou não. não é? claro. Uma multidão em fúria, e, e com esta violência não sabemos. Sabemos sim que a violência durou três dias Portanto, até as, as autoridades, que a maior parte das autoridades da cidade estavam fora, o rei estava fora por causa da peste, terem conseguido controlar a situação. E que em três dias este ímpeto homicida terão sido mortas entre 2 mil a 4 mil pessoas. Os números também são mais ou menos incertos. A violência foi tão grande que há muitas crónicas sobre o assunto, quase contemporâneas, alguns relatos mesmo contemporâneos. Posso até dizer que uh, encontrei uma menção ao massacre numa correspondência de um uh, agente de uma casa comercial toscana em Lisboa, portanto dentro da correspondência comercial e isto quase no imediato ele uhum. narra o, o massacre, portanto tal, era, tal foi o impacto para quem existiu é, da violência do acontecimento.
0: Neste caso, portanto, temos este massacre em 1506 e, e, como disseste inicialmente, há uma progressiva marginalização das comunidades judaicas, enfim, desde o período medieval. Um, isto quer dizer também que este episódio de violência é único ou já havia algum histórico deste tipo, enfim, de, de episódios de matanças, digamos assim, não com esta dimensão, mas antes de, de, deste, deste grande massacre de 1506, portanto, se já tinha acontecido ou se foi realmente algo único que nunca, tinha, que nunca se tinha visto, neste caso, em Lisboa ou no Reino?
2: Já tinham acontecido alguns episódios, inclusive, por exemplo, no século XIV, por altura da crise de 1383, há uma entrada na Judiria, há depois algumas entradas pontuais na Judiria, sobretudo Lisboa, também porque era a mais, mais importante não é, na época, e que têm alguma violência. Não têm a, a violência que os massacres de 1391, por exemplo, que vão ter ou mesmo os massacres em Sevilha que no século XIV são massacres de uma dimensão extraordinária. No entanto, mesmo alguns anos antes, ou seja, em 1504, há uma pequena, portanto já não estamos no período de existência de judiarias, não é? Uhum. Mas há também outro episódio de potencial violência. Portanto, digamos que não é um episódio único, talvez seja considerado único pela dimensão, não é? pela, pela violência em si mesma do, daquele acontecimento concreto. E já existiam sinais de que haviam, de facto, esse mal-estar. Ou seja, alguns investigadores falam mesmo de o massacre mostrou que esta política uhum que Dom Manuel depois da conversão tentou de integrar esta população recém-convertida não tinha tido de facto sucesso porque continuava a haver um sentimento anti forte na população que era animado por uma pregação constante eh, a mencionar este problema de existência, seja dos judeus, seja destes, destes recém-convertidos dos quais havia muita desconfiança sobre a forma como viviam o, o catolicismo.
0: Como mencionaste, portanto, um nível alto de mortalidade para um massacre deste tipo, mas, portanto, eu imagino que não tenham, obviamente, morto todos os cristãos novos da cidade. Nesta medida, qual o impacto em si deste ataque violento junto das comunidades que, ainda permanecem na cidade e até, enfim, das comunidades cristãos novas por todo o reino, porque isto é de uma violência extrema que deixa marca imediata, como, como já dissemos, mas que, imagino que fique também um lastre de memória que acabe também por influenciar norte a sul do país um pouco destas comunidades.
2: Sim, eu diria que, bem, claro, muitos conseguiram sobreviver, até porque o facto de estarmos em Lisboa a sofrer uma epidemia de peste na época fazia com que uma parte da população estivesse fora, sobretudo os que tinham uma capacidade económica maior, obviamente. Então, temos um registro de pessoas que estavam precisamente fora da cidade, cristãos novos, sobretudo mercador, grandes mercadores, ou outros que estavam fora da cidade nessa, nessa altura. Eu diria que talvez o impacto mais imediato e, e talvez mais palpável nas fontes que nós, nós depois encontramos, por exemplo, mesmo em crónicas, já escritas na diáspora, na chamada diáspora sefardita, é o trauma da violência do, do, do acontecimento, em que muita, muita gente refere precisamente a forma, porque descrevem minuciosamente a forma como muitos foram mortos e são descrições mesmo arrepiantes uhum. o grau de violência que foi exercido sobre esta população. Depois, quando lemos por exemplo, os primeiros processos da Inquisição Portuguesa então, estou, estou a falar de processos de finais dos anos 30, inícios dos anos 40 do século XVI, mesmo no início da atividade inquisitorial ainda vemos muitas referências ao, ao massacre, pronto, como já há alguns anos me dedico a pensar este acontecimento, o recolhendo naquilo que leio as várias referências. Claro, claro. E, e acontece até um fenómeno interessante, que é passa a ser quase uma marca cronológica. Podíamos dizer assim uma espécie de antes do massacre e depois do massacre. Então, quando eles fazem as narrativas de vida, não é contam os seus percursos, quando nasceram, quando foram falam destes episódios traumáticos, por exemplo, quando foram, se foram convertidos, na conversão geral. E às vezes aparecem estas menções, na altura do massacre, depois do massacre, antes do massacre. Portanto, isso também mostra uhum. uh, que é um desses acontecimentos uh, marcantes não é? na vida de, deste, destes indivíduos. E depois até funciona, mesmo dentro de... O de, que já não é só da comunidade dos cristãos novos, mas da sociedade portuguesa em geral, continua a funcionar quase como um, um elemento de ameaça Encontramos, por exemplo, em alguns destes processos inquisitoriais, denúncias de que alguns indivíduos de, de vizinhança ameaçavam estes cristãos novos uh, com frases como se voltar a acontecer um massacre, tu vais ser o primeiro a morrer. Eu vou à tua casa e eu vou-te assassinar. Portanto, ficou isto... Pode, ser, pode acontecer em processo até para além destes anos iniciais, até mesmo já nos anos 60 do século XVI, portanto já há muito uhum. tempo depois do massacre. Portanto, há aqui um efeito contínuo na memória da sociedade deste acontecimento. Por outro lado, em termos mais práticos, logo Pouco tempo depois do massacre, Dom Manuel levantou a proibição de saída dos cristãos novos do reino, portanto, que era uma proibição que de, de vez em quando era uhum. imposta, depois era levantada como privilégio, enfim, era bastante, fazia parte desta política ambígua dos reis portugueses uhum. que eu mencionei, e quando levanta esta proibição, obviamente há muita gente que sai, e, e portanto essa população de cristã nova que sai mostra que não se sentem em segurança em Portugal, não é? Portanto, é, claro. eu vejo isto como mais um impacto do, do massacre. Por outro lado, aquilo que eu já referi, já não só para a Comunidade de Cristão Nova, mas em, a nível do reino em, em geral, é uma mostra do falhanço de uma tentativa de integração. Portanto, não havia uma verdadeira integração destes recém convertidos A população, em geral, continuava a vê-los com alguma desconfiança. E se calhar até com mais desconfiança agora que já eram vistos como cristãos, não é? Portanto, já não estavam uhum. separados. E então, havia uma certa percepção que eh, era um inimigo, não é? Porque, no fundo, eram sempre vistos como inimigos que podia passar, podiam passar mais desapercebidos no meio da, da, da comunidade portuguesa, vamos dizer assim, portuguesa. Uhum. Alguns investigadores até consideram uma boa hipótese de trabalho que radica neste episódio de violência o primeiro passo, digamos assim, num processo que levará à criação da Inquisição Portuguesa. O primeiro pedido formal de criação, de instalação do tribunal é de 1515 e, e no fundo, apesar de haver, de haver muitas pressões também castelhanas para que Portugal estabelecesse a Inquisição, é verdade que este episódio de violência demonstra que a não havia uma coesão social e, portanto, justificava talvez a existência de, da Inquisição na forma como se conseguia alguma nunca. É?
1: E, e já que falaste agora também da Inquisição, eu queria fazer uma pergunta relacionada com isto, na medida em que primeiro convém lembrar aos nossos ouvintes que a Inquisição acaba por se estabelecer já no reinado de Dom João III, portanto em 1536 e que há uma relação muito íntima digamos assim, entre a Inquisição e o cripto-judaísmo não é? Desde logo estou-me a lembrar do caso de Belmonte que é, que é bastante célebre no nosso contexto nacional, tem até o, o Museu Judaico que é muito interessante e portanto a minha questão ia um pouco por aí, esta relação então entre o cripto-judaísmo ou as acusações de cripto-judaísmo e a sua relação, portanto, com a atuação da Inquisição em si mesma?
2: É uma daquelas perguntas que daria para uma longuíssima <risos> conversa. <risos> claro. E tem sido um, um tema, é um tema fascinante, obviamente, é. mas é um tema que tem suscitado muitíssimos e longos e até violentos debates historiográficos. Muita gente diz que, de facto, a Inquisição Portuguesa foi a, a que teve a a maior obsessão anti-judaica das várias inquisições que foram estabelecidas. E, e esta, podemos chamar, eu penso que o termo é bastante feliz, de obsessão anti-judaica, porque, de facto, esta ideia de perseguição aos cristãos novos e vigilância da, da população cristã nova vai estar presente na Inquisição Portuguesa ao longo da maior parte do seu funcionamento, seja, só exceptuando o período mesmo final e já, já depois de Pombal, onde aí, claro, já estamos perante uma sociedade muito diferente. Isto não vai ser assim, por exemplo, a Inquisição Castelhana, que no, no período inicial vai ser movida por este, esta necessidade de controlar, punir, enfim, os, os recém-convertidos, estes cristãos novos, mas depois vai-se debruçar sobre outro tipo de população, sobre outro tipo de crimes e outro tipo de, de, de chamadas heterodoxias. Não é o caso da portuguesa. A portuguesa vai se manter muito fiel a este objetivo de perseguir os cristãos novos. O que levou a um grande debate em torno da questão da existência ou não desse fenómeno de cripto-judaísmo. Não, não é ainda hoje uma polémica totalmente resolvida e eu penso que se, eu, se for formulada desta forma, existia cripto-judaísmo ou não, nunca será resolvida, hum. na realidade. Claro. Mas, hoje em dia, digamos que pensamos a questão uh, de uma forma mais complexa, como ela é. Obviamente, como qualquer identidade religiosa, é sempre uma identidade plural e complexa, imutável, é? que vai mudando ao longo do tempo. Talvez eu dest destacaria, obviamente, o célebre debate historiográfico que durou mais ou menos nos anos de 1969 e 1971. Entre António José Saraiva, que tinha publicado um livro que ficou muito importante, chamado Inquisição e Cristãos Novos, precisamente, portanto já destacando este binômio, e Israel Salvatore Revá que era também um especialista e um autor muito, muitíssimo importante sobre a espiritualidade, a religiosidade dos cristãos novos portugueses e a atuação da Inquisição Portuguesa em geral. E, no fundo, esta polémica já espalha bem a dificuldade do tema, porque estes dois autores, no fundo, a sua posição antagónica seria, para António José Saraiva, a Inquisição foi, por questões sobretudo económicas, mantendo vivo o inimigo cristão novo, e, portanto, foi fabricando judeus, onde claro. na realidade existiam católicos normais, digamos assim, e Israel Salvador Repá dizia que uh, todos estes cristãos novos, pela sua trajetória, pelas suas origens, pelo seu apego às tradições, eram, no fundo, judeus potenciais e uh, mantinham estas suas crenças. Hoje em dia nós movemos num espaço, digamos, intermédio entre essas duas posições tão, tão antagónicas, uhum. e o que nós vemos é... Um, Desde o início, ou seja, desde o momento praticamente imediato que sucede a conversão forçada, nós já começamos a entrar uh, num universo religioso que já é diferente, já é qualquer coisa de diferente e que será qualquer coisa de único, único, não um único, uh, mas uh, singulo, muito singular, que vai congregar muitos elementos, uh, às vezes até elementos que parecem contraditórios, por exemplo. Elementos judaicos, obviamente, sobretudo as primeiras gerações, portanto, há muita gente a ser convertida já bastante adulto, portanto, tinham vivido toda a sua vida no judaísmo. Não há uma política uh, consertada, organizada, de doutrinação posterior à conversão forçada, portanto, no fundo, o que acontece...
0: Não há uma catequização dessas, desse, dessas novas populações cristãs, não é?
2: Não de todo, de todo, pelo contrário até, o que acontece é, deixa-se até como forma de quase de compensação, lá está, pela violência de, da forma como foi feita a conversão, deixa-se um espaço de... em que se promete que não se vai averiguar as práticas uhum. e os costumes religiosos desta população recém-convertida. Este, este espaço de não averiguação é, renova... é sucessivamente renovado até às vésperas do estabelecimento da Inquisição em 1526. Portanto, o que nós temos é um indivíduo que é judeu, que é convertido de forma violenta ao catolicismo, que não é catequizado e que depois também não, não lhe é pedido uh, informação, não é vigiado não é, sobre as suas práticas e costumes religiosos. Ora, uh, o que é certo é que obviamente há uma permanência de muitos elementos judaicos nestas primeiras gerações, naturalmente. Se bem que, como já estamos num universo onde desaparece a estrutura judaica da comunidade judaica, em si mesmo, ou seja, não há sinagoga, não há rabinos, não há circulação autorizada, não quer dizer que não funcionasse de forma clandestina, de livros, de orações, etc. Imediatamente após a conversão, já este judaísmo, mesmo que se tenha mantido, já passa a ser uma outra coisa diferente do que era o judaísmo vivido no tempo das judiarias na Península Ibérica. E, portanto, este fenómeno de cripto-judaísmo, lá está, e como mencionaste, que vemos, por exemplo quando no século XX se, se chega a Belmonte e se descobre a comunidade de Belmonte. Mas vai sendo permanentemente reelaborado consoante vários elementos, seja o espaço geográfico onde nos encontramos, porque pode vir, ir absorvendo elementos desse mesmo espaço uhum. geográfico, portanto, tradições, costumes e práticas religiosas, também ao longo da cronologia, ou seja, não é a mesma coisa, obviamente, uma realidade de inícios do século XVI ou depois já quando entramos no século XVIII. Também muda, por exemplo, com a própria mobilidade das pessoas, ou seja, um indivíduo que vivia em Lisboa ou que vivia numa aldeia atrás dos montes, por exemplo, nesta aldeia atrás dos montes, pode, de repente, se alguém vai ao exterior e convive com comunidades judaicas da diáspora pode trazer elementos de religiosidade que mudam uhum. completamente a forma, as práticas dessa população. Portanto, lá está. O que é que me parece aqui importante? É muito difícil nós podermos afirmar, ao ler um processo inquisitorial, se um indivíduo era um judeu secreto ou não. Uh, há indícios, mas obviamente estes indícios são filtrados pela própria fonte inquisitorial, que é muito problemática, não é? Porque estamos no perante acusações, práticas, denúncias. Portanto, às vezes as pessoas confessam coisas porque têm medo da pena que vão, vão sofrer, portanto preferem confessar, mesmo tenham ou não praticado isso que estão a confessar. Há também circulação de textos normativos que definem quais são as práticas judaicas que devem ser denunciadas, o que faz com que as pessoas denunciem às vezes coisas que ouviram na missa, por exemplo o padre dizer que era uma prática que devia ser denunciada em Inquisição não quer dizer que a tenham visto verdadeiramente e depois até podem ver outra coisa mas uh, vão com esse quadro mental e portanto vão... Claro. colá-la àquilo que pensam que é, no fundo, uma prática de judaísmo, então, temos toda esta, esta realidade. E o que é certo é que esse cripto-judaísmo a existir, e eu não estou a dizer que não existia, é sim, sem dúvida, talvez a característica principal é o seu secretismo, é ser uma atividade que se passa sobretudo dentro de casa, portanto já muito diferente do que são as práticas do judaísmo normativo mas é sobretudo um fenómeno que está em permanente reelaboração eu, eu diria sobretudo que essa é a sua principal característica e portanto é muito interessante estudar e muito difícil de definir.
0: Olhamos um pouco para dentro precisamente para estas comunidades que acabam por sobreviver, readaptando-se lá está criando um novo tipo de judaísmo quase diríamos nós, mas também é interessante olhar para fora e quer a expulsão dos judeus quer depois precisamente enfim o surgimento da inquisição e portanto esse êxodo destas comunidades Uh, acaba por dar origem àquilo, esta diáspora sefardita, que enfim, também já falámos várias vezes aqui. Se calhar também seria interessante para os nossos ouvintes perceberem como é que se definem estas comunidades sefarditas, ou seja, na realidade, o que é que queremos dizer quando falamos nos sefarditas, nos judeus sefarditas?
2: Pois, o termo, o termo é utilizado de distintas maneiras, não é? Portanto, é um termo também, não é muito consensual o seu uso. Aqui, normalmente, e neste contexto que nós estamos a usar, nós referimos a judeus ou descendentes de judeus que têm origem na Península Ibérica E o que marca a sua experiência, portanto, quando nós falamos nesta diáspora sefardita, estaríamos, sobretudo, a falar de um movimento migratório que vai ter origem, precisamente, nesta conjuntura do século XV, século XVI, e depois século XVII e XVIII, mas que tem origem, sobretudo, no século XV. Portanto, seria estas movimentações de que vão ter origem nas perseguições, na exposição de 1492, no Edito de 1496 na conversão forçada e no estabelecimento das inquisições. O que é que caracteriza estas comunidades? Bem, são comunidades muito diferentes entre si também. Porquê? Porque têm em comum esta origem ibérica da população, mas a própria população que migra pode ser de duas realidades. A primeira, judeus que saíram da Península Ibérica sem se converterem, Portanto, aqueles que saíram, por exemplo, em 1492. Nunca passaram por um processo de conversão. A outra, os que já são cristãos novos. E aqui já temos uma diferença muito significativa de percurso. Não é? Depois, também, outra grande diferença é, mais uma vez, a questão cronológica. Portanto, é diferente a chamada primeira diáspora, que é esta ainda no século XV, ou as diásporas que nós estamos vendo depois ao longo de toda a época moderna, até, por exemplo, já bem entrados no século XVIII. Uhum. O último elemento, e talvez um dos mais importantes, é o destino. Para onde se migra? Porque, por um lado, pode-se migrar, e isso acontecia muito nesta primeira diáspora, para espaços fora do catolicismo. Portanto, para a Norte-África, para o Império Otomano, sobretudo, que era, digamos, às vezes o destino mais desejado como ponto de chegada de, destas populações. E onde tinham, apesar de não terem todos os plenos direitos, tinham uma grande liberdade religiosa. Portanto, o Império Otomano era um destino muito desejado por estas populações mas depois há muitos outros casos porque há, por exemplo, ao longo de todo o século XVI um dos principais destinos migratórios seria a Antuérpia por questões sobretudo comerciais como é óbvio pensar e a Antuérpia não é um destino assim tão paradisíaco para estas populações até porque, por exemplo, a regente Maria da Hungria vai em diferentes fases, nos anos 30, 40 vai promover várias perseguições a estes cristãos novos portugueses que estavam a chegar em massa e, portanto, ela, inclusivamente, uhum. as autoridades de Antuérpia pedem informação à Inquisição Portuguesa para saber quem eram estas pessoas, se estavam a fugir da Inquisição, não é? porque isso também era uma das motivações para estas, estas viagens e acaba por perseguir, por perseguir estas populações também por questões religiosas. Não era também um destino tão, tão tranquilo. As cidades italianas, por exemplo, vão promover uma legislação de grande proteção a estas comunidades, vão se tornar muito acessíveis como destino, porque têm algumas delas nessa legislação de proteção, e é o caso, por exemplo, de, da cidade de Livorno, que vai ser depois um importante centro desta diáspora sefardita. As leis de proteção a estas comunidades incluem cláusulas de não fazerem averiguações sobre as práticas religiosas, o que no limite, permitia que um indivíduo batizado em Portugal, não é que tivesse saído, pudesse chegar a Livorno e viver na comunidade judaica e até adotar o um nome uhum. de judeu e era mais ou menos tranquila a sua existência. Uhum. Portanto, eu diria que há a origem ibérica e há esta memória ibérica que depois se faz sentir -se em muitas questões culturais, inclusive linguísticas, em Amsterdão, que será um dos principais portos de recepção de cristãos Novos e de judeus de origem portuguesa, o português vai ser uma língua importante na comunidade. Toda a documentação administrativa da comunidade é escrita em português até muito tarde. Era uma língua falada dentro da comunidade, inclusive em ambiente litúrgico. Portanto, há uma ligação à Península Ibérica que se mantém até até o século XX, verdadeiramente. Até mesmo sendo anacrónica, ou mesmo já não, já se perdendo até a lógica dessa ligação, mas assim de alguma forma se mantém. E depois, essa ligação pode ser mais ou menos direta, ou seja, podem pode existir alguma família que esteja na diáspora, mas que mantenha familiares em Portugal, acabam por circular entre a Península Ibérica e fora, às vezes voltam a ser apanhados nas malhas de inquisição, quando, nessas viagens que fazem a Península Ibérica, mas nunca perdem verdadeiramente o contacto. Outros destinos mais longínquos são, obviamente, os espaços imperiais dos impérios ibéricos, seja o Brasil, seja uh, o Estado da Índia, seja depois toda, todo o espaço americano, onde muitos também, sobretudo a partir de 1580, onde muitos vão circular.
1: Tens referido um pouco os debates historiográficos que vão acontecendo à, à volta destas questões e como nós também gostamos um pouco de explicar assim mais ou menos como é que a história vai sendo feita e vai sendo investigada, pedia-te que nos falasse um pouco sobre esta cátara Alberto Benviste, sediada na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa e, com a qual, e à qual sei que estás ligado e, portanto, pedia-te que nos falasse um pouco sobre o surgimento desta cátara desta e a atividade que vai tendo de estudo e de investigação nesta área dos estudos sofraditas.
2: A Cátara Alberto Benveniste é um centro de investigação, uma unidade de investigação da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, que surge no final dos anos 90, já, portanto, já, já tem algum tempo uhum. de, de existência. É criada por uh, vontade de dois irmãos, Sérgio e Mónico Benveniste, que pertencem a uma família precisamente de origem sefardita, e o objetivo e a proposta que eles fizeram, isto, através do sistema de mecenato, em colaboração com a Universidade de Lisboa, a proposta era de estudar, tanto de criar um centro de investigação para o estudo das comunidades sefarditas na diáspora, mas também para os judeus, cristãos novos em Portugal, portanto seria desde as comunidades judaicas medievais, a todo o período moderno e até, enfim, do ponto de vista cultural até à contemporaneidade. E, e no fundo tem sido esse, pronto, não é, é um espaço com alguns investigadores, também tem, tem investigadores mais ou menos residentes, outros que vão colaborando conosco, investigadores sobretudo estrangeiros, que fazem as suas viagens e as suas temporadas de investigação em Portugal, e as linhas principais que se têm desenvolvido, quer dizer, hoje em dia passam muito também por uma revalorização da documentação, não é? uma, uma releitura da documentação portuguesa e não só, e por uma, um trabalho em perspectiva comparada, sobretudo. Então é uma coisa que nós tentamos valorizar, pensando precisamente a grande mobilidade destes, destes indivíduos, destes, destes agentes, no fundo, só permite o seu estudo se nós os acompanharmos também nesse percurso, cruzando documentação de, de arquivos, um pouco de todos estes espaços da diáspora. Nós temos algumas publicações também, temos uma revista, os cadernos de estudos sarditas, e temos também uma linha editorial, onde mais uma vez eu destaco uma jovem coleção que criámos, chamada Coleção usque que é precisamente dedicada a essa casa impressora de Ferrara, a prensa usque que editou livros, obras bastante importantes da diáspora no século XVI, hum. e esta coleção, por exemplo, pretende é... Hum, de fazer edições críticas de fontes fundamentais para o estudo destas comunidades. Portanto, sejam atas, livros administrativos das comunidades da diáspora como Amsterdão, seja outra coleção que eu já agora também gostaria de destacar, que é que chamamos Série Guana e que é uma coleção dedicada a fazer edição crítica da. Documentação, da pouca documentação que se conserva da Iniciação de Goa, referente precisamente aos cristãos novos do em português. Portanto, eu diria que as nossas linhas neste momento são, sobretudo essa, revalorizar a documentação fragmentada e tentar com ela construir quadros interpretativos mais densos uhum. e ter muita atenção a esta perspectiva comparada de análise, cruzando com investigadores de outras geografias e de outras escolas historiográficas também
0: e apesar de parecer matérias bastante distantes, enfim, do nosso dia-a-dia -dia, na realidade até é um assunto bastante atual, tendo em conta que Portugal tem até uma lei bastante ampla de, sobre a naturalização de estrangeiros que sejam de descendentes de judeus sefarditas portugueses que através, obviamente, de um longo processo em que comprovam documentalmente essa ligação genealógica, permite precisamente então esta concessão da nacionalidade portuguesa e aliás como até tem sido debatido nos últimos anos e de vez em quando aparece ainda nos meios de comunicação social, não é? Portanto, é é realmente uma, uma matéria que, apesar de um pouco estranha, talvez para a maioria da população, acaba por ser também atual.
2: Sim, eu penso que a questão da lei mas também o um aumento de, de estudos e de bibliografia sobre este tema mostra uma uma viragem, não é, também de, de percepção de que esta memória também é, é nossa em geral, não é? Porque durante muito tempo parecia que era uma história que era exógena à realidade portuguesa e no fundo é uma história importante para a realidade portuguesa, seja este lado mais de impacto cultural, de, de criação cultural e científica desta população, seja episódios mais dramáticos e violentos, como falámos aqui do, do massacre de 1916, que no fundo, como hoje felizmente se pode ver, porque se conseguiu ter até um monumento para marcar uhum. o espaço onde ocorreu o episódio, faz também parte da história portuguesa, e, neste caso também da história da cidade de Lisboa. É? Portanto, acho que nos últimos anos estamos a assistir a uma revalorização de desse passado, de uma integração da história desta população dentro da própria história portuguesa. e penso que isso é de facto algo muito relevante e esperemos que se aprofunde no futuro.
0: Claro, e fica também a sugestão para quem passar pelo Rousseau em Lisboa, mesmo em frente à Igreja de São Domingos, ainda poderá ver claro, o um monumento evocativo precisamente do massacre de, de 1506.
1: Bom, para terminar, e como é de costume, Susana, queria pedir-te duas sugestões para leituras, para os nossos ouvintes poderem aprofundar um pouco as leituras sobre esta questão do, dos judeus barra cristãos novos.
2: Então, eu sugeriria dois livros publicados pelas edições 70, que são livros mais ou menos recentes. O primeiro de François Soaillet, A Perseguição aos Judeus e Muçulmanos de Portugal, que fala muito detalhadamente desta conjuntura em torno de do édito de expulsão e da conversão forçada, portanto, este bienio de 1496-1497. E uma perspectiva mais ampla, no fundo, não só de, deste tipo destes episódios e desta conjuntura do século XV, XVI, mas até depois da diáspora sefardita, também, que nós falamos aqui, também publicado pelas edições 70, o livro de Carsten Wilke, A História dos Judeus Portugueses que tem, no fundo, corresponde a uma síntese recente um pouco desta história tão longa e tão, tão diversa dos do judeus e dos cristãos novos portugueses
0: fica claro também a sugestão de leitura do próprio livro que a Susana foi coautora, o Massacre de Lisboa, de 1506 publicado pela Leiteia já há alguns anos atrás, mas que certamente ainda estará à venda, nem que seja nos Alfarrabistas ou, claro, disponível nas bibliotecas públicas uh, Susana, muito obrigado pela tua participação no nosso podcast, uh, foi é realmente uh, encheu nos as medidas <risos> e aos nossos ouvintes, uh, obrigado por nos seguir, voltamos para a semana com uma miscelânea e daqui a 15 dias com um novo episódio revelamos, desde já que será também dentro destes temas do século XVI, XVII e XVIII e teremos também um convidado para nos falar da Inquisição não percam então o nosso próximo episódio do podcast Falando História Obrigado e até a próxima Até a próxima
2: Falando de História